0: Vi säger välkommen till dig som är med oss via Facebook också Och även via Youtube Vår Youtube-kanal eh, Hoppas att du har det bra där du sitter eh, Vi missar någonting att inte ha dig med här Det hade varit väldigt trevligt om du kunde ha varit med Men det är klart, har man långt att resa så är det inte så lätt Jag missade, eller rättare sagt Sparade en viktig pålysning Som jag det på förut, Och, men jag tänkte att jag tar den vid ligger ute i Facebook. Om du har möjlighet så skulle jag bjuda in dig till en samling här i eftermiddag 15.30. En jättespännande möjlighet. Då är det så här att vi ska få en liten rapport. Liten, vet jag inte, men en rapport från en bibelskola som var på Cypern. Under förra hösten och våren fram till sommaren. Och det är vår medlem Elisabeth Asia som ska berätta. Men också lyfta lite granna på täckelse för det som ligger efter nyår. Hur mycket det vet jag inte men lite hintar blir det säkert. Annars kommer jag frågan. Och sen får vi lite bilder och så. Så välkomna hit till baptistkyrkan i eftermiddag också 15.30 för att vara med och få en inblick i hur det var att vara på Bibelskola. Ska vi be? Nu ber jag här för den här dagen och för det du har lagt på mitt hjärta att meddela. Både till församlingen här och de som är med oss via den här sändningen. Jag ber om det. Kom heligande. Bara rör vid oss idag. Herre, öppna våra hjärtan så att du får komma åt det innersta i oss och påverka, forma och föra oss vidare. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Min vana trogen så har jag skrivit en rubrik. Det är som ett sådär klästrick som du har någonting att hänga upp. Det jag säger på sen då va? så kommer du inte ihåg så mycket mer så kom ihåg det så kanske du kan associera lite grann till det jag har att säga ledd in i vår framtid Led in i vår framtid om jag tittar på er så ser det inte ut som ni tänker lägga upp fortbladen riktigt idag och, utan ni tänker imorgon ska jag vara med också och kanske nästa vecka, nästa månad, nästa år. Det var en predikant, skulle vi säga att han ja, förkunnare. Han predikade över vår framtid. Han hade annonserat ämnet till och med vår framtid. Och han var 80 år och lite över det så tänkte de, ja men nu är det nog himlen han ska tala om när han har den här rubriken Vår framtid. Men det var det inte. Han hade en definition på framtid som jag tycker är helt underbar. Så länge jag har fler drömmar än erfarenheter så lever jag med framtidshopp. Ni har fler drömmar än upplevelser Och jag menar Det kan jag identifiera mig med Även om jag tror att jag älskar gänget här idag Jag har oerhört många drömmar Mycket jag vill förverkliga Mycket jag skulle vilja se Innan jag slutar min livsresa Jag vet inte hur du är fundad. Men när du öppnar tidningen om du nu har en trygg tidning så hade jag en period då läste jag hela tiden de här dödsannonserna. Men så börjar de där åren när de var födda liksom som passerade mitt födelsår då la jag av. Då kändes det yes. Men jag har så mycket drömmar så mycket jag vill vara med och se förverkligat så jag ska vara med ett tag till Led in i vår framtid Led in i vår framtid Det förutsätter ju då att jag ändå drömmer om någonting Att jag vill någonting med mitt liv va? Att vi inte bara tittar i backspegeln Utan tänker Gud får jag vara med ett tag till Så vill jag vara med och förverkliga Alltså det, det mest livsfarliga vi kan göra är när vi Tar armarna i kors och säger nu nu är det inget mer. Jag har gjort allt, jag har upplevt allt, jag har varit överallt. Men det finns så mycket mer. Så jag ska ta dig med till en man som heter Abraham. Första Mosebok 12 kapitel. Vi läser tre versar här. Verset två och tre. Första Mosebok 12. Herren sa till Abraham: Gå ut från ditt land och din släkt. Och din fars hus Och bege dig till det land Som jag ska visa dig Där ska jag göra dig till stort folk Jag ska välsigna dig Och göra ditt namn stort Och du ska Bli en välsignelse Jag ska välsigna Dem som välsignar dig Och förbanna den som förbannar dig Idag ska jordens Alla släkter bli I dig ska jordens alla släkter bli välsignade gå ut ur ditt land och ditt folk till en plats som jag ska visa dig det finns så mycket det här, herren säger jag ska jag ska det betyder att de på något sätt går tillsammans eller hur vi ska också lyssna in i Hebrevets elfte kapitel vers 8 då jag så här, I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Vi som Guds folk, som frälsta, som pånyttfödda människor, vi har en enormt spännande framtid välkommen in i den slå det inte till ro tänk inte ja. jag har ju ändå varit med nu 25 år 30 år, 40 år och det har inte varit så mycket förändringar välkommen in, det kan bli förändring stor förändring i ditt liv inte bara boendeort utan också vad Gud vill öppna för dig och det tror jag är viktigt att du börjar se att Gud har någonting han vill öppna för dig. Som han vill visa dig. Även om du inte kommer ha de där perspektiven som vi får höra här i eftermiddag nu. Så, jag menar, Gud vill ta tag i dig. Har ni inte fått göra det någon gång förut under dina 30 år, 20 år, 25 år eller 8 år. Nu har varit fräst va? Så nu är det tid. Välkommen in i en spännande framtid. Då kommer vi och frågan så här. Känner du att det här att leva är spännande Är det allt Förutsägbart Nej Och är det så att du inte Hittills har upplevt att ditt liv är spännande Så bjuder jag dig in På en resa nu Där ditt liv kommer att bli Enormt spännande Du kommer att se helt nya dimensioner av livet Helt nya dimensioner Helt oförutsägbart Helt omöjligt att tänka i framtid Det som inget öga har sett Och inget öra har hört Det ingen människas hjärta har kunnat tänka ut Det har Gud förberett för dig Och det är inte bara himlen Utan det också resan till himlen Resan som vi är ute på Det finns en ny tid för dig Välkommen med på den resan Hoppas du har Ta plats på den här resan. Alltså allt det här som du är trygg i här. Släpp taget. Släpp taget. Jag menar, vad är det för något spännande i att uppleva att gå upp på morgonen, ha mina dagliga sysselsättningar gå och lägga sig på kvällen, gå upp på morgonen. När gud har så mycket mer att ge dig och ge oss. När Jesus möter de här fyra lärjungarna vid Galileiska sjön Du möter det i Matteus 4 bland annat. Så är det inte bara att kom och följ mig Han hade ett uppdrag Någonting han ville att de skulle förverkliga Vi läser verserna 19 och 20 Han sa till dem kom och följ mig Så ska jag göra er till människofiskare Genast lämnade de näten och följde honom när jag har slutat och förberett det här Lyssna Så kanske det finns en och annan Som behöver lämna näten Båten Och få vara med om någonting nytt I sitt liv Där tryggheten ligger hos den som går med Och inte målet Vi vet att vi har himlen som mål Vi är trygga vid det Och vi är tacksamma för det Men tryggheten ligger egentligen Vem som går med oss Eller hur Tryggheten ligger inte i målet För det vet vi Men det finns en resa mellan nu och målet Någonting Gud vill att du ska få uppleva under den resan Så till och med när du är framme vid målet Så är ni många fler Eller hur? Känner du inte det? Det borde vara spännande att få se Oj, är mina grannar föräldrar också? Är min släkt föräldrar också på väg till himlen? Är mina arbetskamrater också på väg till himlen? När tänkte du sist så här att idag vill jag föra en av mina arbetskamrater till tro på Jesus? Ja, men de är hopplösa. Nej. De är inte intresserade av sånt. Nej, inte så länge inte du är intresserad av deras välsning. Kommer de vara intresserade av det. Men det brinner i ditt hjärta. Inte att du vänder upp och ner på en, en... Trälåda står i personalrummet eller i fikarummet och från. Men när ditt liv börjar bli intaget av honom. Då kommer det hända saker i deras liv. <täus> Paulus hade en väldigt bra tema för hela sitt liv. Som du också borde ha. Filippe första kapitel, verserna 20 och 21. Jag skulle vilja att du har det en gång om dagen de närmaste månaderna nu va? Så det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodig förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. För mig är livet Kristus. Alltså hela sammanfattningen av dina dagar. Från morgon till kväll. Från veckans start till veckans slut. Från månans början till månans slut. Mitt liv är Kristus. Och att jag. Du. Förhärligar honom. I din kropp. Att du förhärligar honom med ditt liv. Och det är viktigt att du har med det här. Idag vaknar jag för jag vill förhelga Kristus. Jag vill peka på honom med mitt liv. Du vet, du kommer, det kommer vara ett jättebra sätt för dig att bearbeta ditt morgonhumör. Jag tror jag kan berätta det. men Vi hade, när vi bodde nere i Östergötland, vårt första hem. Så i det huset som var kyrkan så fanns det tre garage uthyrda under källaren. Vi fick ett och så hade vi uthyrt till två grannar eller medlemmar var det. Som hade de andra garagerna. Vi hade en som ständigt. Alltså när man mötte honom på morgonen när han kom och skulle iväg till jobbet. Så gick han som en zombie. Jag försökte säga hej. Dagen har börjat bra. Fick ingen kommentar och så träffade jag honom på böndekvällen på, på kvällen Det en onsdagkväll och, och dagen har varit bra Det var trevligt att möta jag morse Titta han bara på honom. Har jag sett det förut idag? Men du vet Om man startar med detta att Jag har vaknat Den här dagen, jag har kommit till den här dagen För att Kristus Ska stråla fram genom mig du vet, i morgonstund med bibeln är inte bara för din skull utan det är för alla de du ska möta den dagen. Hallå? Du läser inte bibeln bara för att du själv ska må bra utan därför att din omgivning ska må bra. Visst är det underbart? Tänk att när du sätter dig med din bibel och du läser på morgonen så tänker, "Yes, det här behövde mina arbetskamrater." Det behövde mina grannar, det behövde mina vänner som jag ska möta idag. Det är underbart att få vara erbjuden är spännande i spännande livet. Och det är klart, vi som då uppvuxna i kristna hem. Det är ju naturligt att från den dagen jag själv tog ett personligt beslut att följa Jesus så erbjuds jag ett spännande liv, eller hur va? Amen. Alltså det, det går en skiljelinje mellan att vara uppvuxen i ett kristet hem med föräldrar som ber som läser Guds ord som går till kyrkan och när jag själv tar mitt personliga beslut Det är en väldig skillnad Det, det är en skiljelinje just där <hör> Så vi har det väldigt bra bara vi Förstår att vi ska stiga på det tåget. Men även du som kommer från hem där man aldrig har öppnat Bibeln. Där man aldrig har bett en bön. Där man aldrig har talat om Gud. Där man aldrig har sökt Herrens ledning och hjälp för sitt liv. Och så kommer du till den att: Yes, Gud. Jag behöver dig. Jag behöver dig. Så bjuds det in ett spännande liv Egentligen vet vi ingenting om, om Abrahams bakgrund Vi vet ingenting Han var inte israel Han var inte En Ändå blev han stamfader till hela det judiska folket Och också stamfader till alla som älskar Jesus Amen Men han fick en kallelse Han fattade grejen Han stod upp och gick Han lämnade haran för att ta sig till ett land som Herren skulle visa. Han har inte varit på någon turistresa där. Han har inte läst en enda broschyr om det landet. Han tog med sig sin brorson, Lot. De tog sina jordar. De tog sina tjänare. Och gick iväg. Så. Den som inte då har mött honom. Inte vet någonting om honom. De får en chans. Men så har vi de här. Människorna Som jag är speciellt hjärta för Alltså Det hjärtat knappar verkligen Det är de där människorna jag finner som är trasiga Det livet har gått oerhört hårt åt dem De har slitit väldigt hårt Hemlösa kanske Utan ekonomi, utan möjligheter Inte kan kosta på sig allt det som vi oftast kan göra Som inte kan äta tre middagar per dag och resa jorden runt och så vidare. Deras perspektiv är räddstenen och sen gröna skylten. Tänk när de får tag i Jesus. Okej, livet utan Jesus var för dem väldigt spännande. Men livet med Jesus är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Mikael som var här förra söndagen han hade en sån bakgrund han hade en sån bakgrund och idag leder han ett världsomfattande missionsarbete därför Gud har rört vid honom verkligen och du som är med på Facebook du kan bläddra tillbaka lite grann på vår Facebook-sida så kan du hitta förra söndagsberikan så här säger Paulus när han skriver till församlingen i Galatien det tredje kapitlet, vers 26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus Här är inte judar, grek, slav eller fri man och kvinna, alla är ni ett i Kristus Jesus Och om ni tillhör Kristus är ni avkomningar till Abraham, arvingar efter löft det är avkomningar. Vet du du minns berättelsen när Gud säger till honom du är barnlös. Visst. Men tar går en liten promenad här på kvällen och så ser du stjärnorna på himlen. Så rik kommer din barnskörd bli. En annan gång tar han honom med på en vandring ute efter stranden och får vandra där i sanden. Och så säger Gud så här rik Kommer din avkomma bli. Vet du han såg dig. Han såg mig. I stjärnevärlden. Han såg mig. Han såg dig i sanden. Du är barn till Abraham. Genom Jesus Kristus. Så vi är inbjudna till att bli blir ledda. Av honom. Och det är viktigt att komma ihåg att när du blir frälst lyssna snarare du som är Guds barn du har inte fått av honom ett gör dig självkitt fixa livet själv du är inte neddimpad mitt i öknen någonstans eller i fjällvärlden med ett litet gör dig självkitt med lite mat en ficklampa någonting att göra eld med och så tar det nu till det här målet. I det naturliga tänker vi så här. Att det är väldigt bra att barn. Ett barn växer. Och så småningom flyger ett barn ut ur botva Och klarar sig själva. På den resan har ni ju varit allihop, eller hur? Några är fortfarande på den resan. Och det är naturligt i den här världen. Men i det kristna livet är inte det här naturligt. Jag blir bara mer och mer beroende av Jesus Kristus. Jag blir mer och mer beroende av honom. Jag ska bara vara tätare och tätare honom för att kunna leva ut det kristna livet i den här världen. Så det kristna livet är inte en överlevnadskurs utan det är en beroendejordkurs. Jag är jord av honom. Att vara ledd det är ständigt var uppkopplad Alltså långt innan GPS och såna här grejer, moderna grejer. Du vet nu när vi får G5-nätet så ska vi börja testa och ha självkörande bilar och bussar och lastbilar. Lastbilar är på gång redan. Men eh, jag vet inte om jag vill sätta mig i en buss. 50 pers utan någon chaufför. Det är klart för de som... Eh, har bussbolaget så vore ju, jag menar, bussjö- är ju rätt så dyra då i förhållandevis. Va? De ska ju ha lön och raster. Och... Men du vet så ofta det är fel. Det räcker ju bara att man vet att internet ligger nere här lite nu och då i den här kyrkan. Tänk om det ligger nere helt plötsligt man kommer hundra kilometer ut på motorväg, va? Och ingen sitter där framme och styr. Jag vill inte vara med om. Men Gud hade ett GPS innan det vi hade talat om det i vår tid. Va? Han vill komma in i ditt hjärta. Han vill flytta in det. Han vill göra att du blir beroendegjord av honom. Så det här talar Jesus om innan han lämnar sina lärjungar. det har det i Johannes 16, verserna 15-18. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Det. det här är Guds möjlighet att komma in och leda oss. Alltså det är jättebra jag älskar att läsa Guds ord. Hoppas du gör det också. Jag älskar att läsa. De här böckerna i slutet av gamla testamentet. Vi ska ju tolv böckerna, Profetböckerna. Har jag fullständigt gått att ner mig i nu en period. Jag har ju den möjligheten att både låta Guds ord läsas upp för mig. Samtidigt som jag följer med. Och så läser jag själv det. Och jag har gått igenom de tror jag, fyra eller fem gånger nu de här sista veckorna. Och var njutit av Guds ordet. Ändå måste jag säga Det har bara gjort mig ännu mer beroende Av den heliga ande Det har gjort mig ännu mer beroende av den heliga ande Därför delar du upp Riktlinjerna Ramarna för mitt liv Men det där mötet du gör Ska jag bo här eller bo där Alltså det finns ingen vers i Bibeln Som säger att du ska bo där eller här Jobba här eller där utan det måste Guds ande komma in och informera dig om. Det måste Guds ande få med och leda dig. Tänk vad lätt det är att liksom egentligen stånga sig blodig. För jag vill. Det är bättre att lyssna in. Gud, vad vill du? Gud är vår försörjare. Gud är vår omsorg. Och den heliga ande flyttar in i oss. För jag talar om det i mitt hjärta. Vad han vill med mitt liv. Jag kan väl säga att det här kan vara ett litet dilemma också. Redan när jag var barn talade Gud in i mitt hjärta. Fem och ett halvt år talade Gud in i mitt hjärta. Jag är uppvuxen i en karismatisk miljö. Ensam, hemma i där min mor och far hade sin utkomst det talade Gud för mig. Och han talade om för mig att jag skulle ut och bli förkunnare. Att jag skulle leva för att predika Guds ord. Sen kom en period när jag vände gud ryggen, Alldeles för många år. Har mycket som jag blygs för, skäms för, som hände under de åren. Hade mycket att göra upp när jag blev frälst och gå och be människor om förlåtelse. Men det som höll mig tillbaka, att inte säga ja på en gång till Gud. När Gud kallar mig när jag var 12 år, Gud kallar mig när jag var 14 år, Gud kallar mig när jag var 16 år, Gud kallar mig när jag var 18 år, då kan jag inte stå emot längre Vet du vad som höll tillbaka? Jag visste vad Gud ville med mitt liv. Och så hade jag bilder av hur jobbigt det kunde vara att vara kristen, att vara pastor. Jag, jag hade ju bilden av mig, Jag hade ju sett det Jag hade levt nära en pastorsfamilj eh, Sonen i hemmet Var min bästa kompis Och vi umgicks väldigt mycket ofta i det hemmet Jag såg alla båndar, jag såg alla tårar Jag såg hur jobbigt det var Även om det var framgång i församling Så var det jobbigt Och det här gjorde ju att Nej, Gud Jag ska bli elektriker Jag ska jobba på det företaget jag hade min ambition klar ända till Gud bara kom och bröt det och sa nej, det här vill jag att du ska göra och tittar jag nu i backspegeln så är jag oerhört tacksam för och lite bedrövad över att jag inte sa ja tidigare det var inget straff Gud kallade mig till en del känner det så att det är nästan en straff att gå med Gud det är en förmån att gå med Gud det är en förmån att göra det Gud vill eller hur? Du ska ledas in i din framtid. Om vi sätter en gränslinje här nu. Bakåt. Det är dåtid. Det är hittills. Visst, det har varit bra. Det har varit både och. Men här sätter vi en brytpunkt. Det är en framtid. Vad vill Gud med din framtid? Vad vill Gud? Att gå med Gud. Och det är viktigt att komma ihåg. Alltså naturligtvis, visst går till himlen. Jag, jag, jag säger på en gång så att du inte tänker att ja, det, nu har han glömt himlen här. Det har jag har inte alls glömt. Men jag är medveten om, om inte Jesus kommer tillbaka i natt. Tack Jesus, det vore underbart. Så vet jag att jag har dagar jag ska förverkliga hans kallelse i det här livet. Du har dagar som du ska förverkliga som Jesus lärjunge, som Jesu tjänare, som Jesu människofiskare. Det är det Gud vill med ditt liv. Då ska jag säga någonting. Det är viktigare att komma ihåg vilket sällskap du har. Vem du har gjort sällskap med genom livet. Då tänker jag först och främst på människor. Jag tänker på vem är det som egentligen styr dig? Så att vi inte missar någonting Vi går till Ett sammanhang i andra Mosebok, 33 kapitlet Det är Mose Jag kan bara säga på en gång Jag bara tar det som en liten Det kommer lite längre fram sen också Här är en brytpunkt för Israels folk Man kommer ifrån Egypten Man har passerat genom Röda havet Man kommer till gudstjänstplatsen som man redan talar med fara att man skulle komma och hålla gudstjänst Man kommer fram till Horeb Det Gud håller gudstjänst med i Israels folk Här är en brytpunkt Sen kommer Fram till dess Hade man i stort sett flytt för Egyptierna. Nu var framtiden Vad kommer nu? Det, man skulle nästan kunna tänka sig att Gud tänkte att de ska bo i öknen för all framtid Det ska vara ett öken folk. Men det var inte Gud som tänkte det Det var på grund av att man inte lyssnade Alltså det hade inte behövt ta 40 år i öknen Det hade inte alldeles behövt ta det Utan på grund av olydnad På grund av att man inte har lyssnat på Gud Så hamnar man i öknen Jag har ingen önskan att någon av er ska hamna i öknen Med sitt liv Absolut inte. Men då står det från vers 12 Mose sa till Herren Se, du sänder till mig eh, Du säger till mig Led detta folk dit upp Men du har inte låtit mig veta Vem du vill sända med mig fast än du har sagt Jag känner dig vid namn Och du har funnit nåd för mina ögon Om jag nu har funnit nåd för dina ögon Så låt mig förstå dina vägar och lär känna dig Och lär jag känna dig Så att jag finner nåd för dina ögon Och tänk på att detta folk är ditt folk Herren sa Min närvaro ska gå med dig Och låta dig få ro Han svarade Om din närvaro inte går med Ska du inte alls låta oss dra upp härifrån Mose frågade inte först ens, Herre, var ska vi ta vägen? Jo, det är klart att han visste Han har ju läst storyn om Josef och Isak och Han kände hela storyn Men och Han visste varifrån de hade kommit Och vart de skulle Men han ville veta Går jag ensam med det här folket? Det här är en biten brytpunkt den som var hans närmaste man Aron Hans bror Hade blivit avgudad präst. Han ledde och dansen runt guldkalven Det var inte mycket för Mose att hålla i handen När folket började trycka på Och säga att Mose han försvann Han var borta ett tag på berget vet du. Så att nu får du ta hand om oss Och vi vill ha en gud som vi vill följa Och så gör de en guldkalv Och dansar runt den så Moses såg ganska avklädd här. Vem ska gå med mig? Vem ska gå med mig? Och då säger herren, min närvaro ska gå med dig. Och låta dig få ro. Min närvaro. Alltså, låt oss säga att du står vid en brytpunkt idag. Och då kommer vi från. Herre, vem vill du sända med mig? Vem ska gå med? Vem ska leda oss? Vem ska leda mig? Så att du inte går ensam. Liksom kasta tärning om jag ska välja höger eller vänster här. Eller känna att det drar åt det hållet. Jag går däråt. Vi behöver Guds närvaro. Hur får vi Guds närvaro? Vi får det genom en heligande. Vi får Guds närvaro genom vissheten av att Gud bor här inne. Gud är i oss. Min närvaro ska gå med dig och låta dig för ro. Om... Din närvaro inte går med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån, säger Mose. Men de behövde inte vara oroliga. Närvaron var med dem. Här ska man gå vidare. Nu är vi inte på flykt längre. Nu är vi bland folken. Och vi är på väg. Hur visar sig Guds närvaro för dem? För i Mose och, och folket. Jo, Genom ett moln, Gud uppenbar ett moln över dem som skyddade dem från solens hetta. Ett moln som lyste som av eld på natten för att de också skulle kunna gå på natten och skydda dem. Abraham, om vi backar till honom när vi är tillbaka i första mosebok Han tvekar inte. För det finns någonting Gud säger här i första mosebokstort kapitel som vi måste ta tag i. Och Herren sa till Abraham Gå ut ifrån ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Och du kommer, jag, jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignare. Jag ska väl signa dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Jag ska. Det finns alltså i kallelsen en närvaro. Gud ska vara med. Gud går med Abraham. Och säga, om du bara lyssnade. Om du bara hörde. Skulle du förstå. Gud vill faktiskt ta om jag är med. Jag går med dig. Om du går hans väg. Men det är lika illa för en kristen att komma vid sidan av den väg Gud har tänkt som om ett tåg spårar ur. Det kommer inte så långt. Och det kan bli katastrofalt om ett tåg spårar ur, eller hur? Det är också katastrofalt om en kristen spårar ur. Du kommer inte dit Gud vill. Men om du är med på spåret, om du lyssnar så kommer det gå lika bra för dig som om ett tåg är kvar på vägen. Om Abraham heter i Hebrebrej 11:8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig. I väg utan att veta Vart han skulle komma Det viktigaste var inte det Det viktigaste var att Men jag ska vara med dig Jag ska göra det Okej okay. Var inte så bekymrad Det viktigaste är att du vet Jag är med dig Jag går med dig Jag leder dig Det är där din trygghet sitter Okej okay. Vi vet att slutmålet Destinationen är himlen Eller hur Men på resan så finns det många av, Vägar Som vi kan välja fel Det finns passage vi ska göra Upplevelser vi ska gå igenom Alla är inte enkla är det viktigaste jag vet Gud du är med mig Du går med mig Och det tror jag är viktigt att vi får tag i den och då är frågan... Och det här är den spännande frågan... Jag titta bara på klockan. Vad är in i väg? Får jag göra någon sån här klockan? Får jag ha någon bromsoljare eller någonting? Den går lite för fort. Då är frågan... Når Gud dig? Når Gud dig? Når Gud dig? Alltså när vi läser igenom Bibeln så finns det otroligt spännande saker... Alltså, det, det gud, når dem nästan sitt kund så här. Låt mig bara påminna om när Abraham får kallelsen att offra sin son Isaac. Han lyder, han tar elden, han tar veden, han tar med sig Isak och så går de iväg, han har kniven också. Och samtalet spinner ut och Isaac säger ja men, far Abraham. Vi har veden. Vi har elden. Vi har kniven. Men var har vi offret? Hur tror du det där kändes för Abraham? När Abraham får svara. Gud utser offret. Gud utser offret. Och så gör han allt. Han binder honom. Lägger hon på altaret, tar upp kniven. Tänk om han hade missat att höra. Men precis när han är färdig att slakta sin son. För att offra honom till Gud. Så kommer rösten. Gör honom inget ont. Vid samma ögonblick. Ser Abraham. En bagge som ska offras. Det är viktigt att det är liksom omedelbart hör. Alltså, Filippus du är aposteln i 8 håller på en väckelse Här plötsligt säger Gud nu ska du ge dig väg ut på den här raka vägen där som går ner till till eh, Gaza, som leder från Jerusalem till Gaza. Alltså de håller inte på i flera veckor och underhandlar och och funderar och får in det i min kalender här nu. Han har ingen Google-kalender så att han går. När han är där så talar Guds ande till honom. Anden säger till Filipp, närmar dig Alltså det finns en timing. Du kan få uppleva den timingen i ditt liv också. Det är inte säkert du har hela perspektivet Det viktigaste du vet Vem som går med dig Vem som talar i ditt inre Som vill leda dig Jag skulle kunna ta exempel på exempel Om hur Gud har lett människor I Bibelns tid På det nya och gamla testamentet Och på vår tid Det viktigaste du vet Han har tillgång till mig Han har tillgång till mig Kanske du ska starta varje dag och säga till Gud, Gud, nu kopplar vi upp igen. Nu ska jag ha tillgång till mig. Det är inte undligt då att det står i Hebrebrejbrevets 12 kapitel vers 2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Troshövding upp, upp hos mannen. Och fullkomnare. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Alltså, var uppkopplad mot honom. Gud har någonting att säga. Det är inte bara att Gud har liksom skickat iväg dig på en resa och så hoppningsvis så kommer du rätt så småningom. Gud vill leda dig. Förlåt, jag ska ta en gammal bild. Jag har berättat den förut. Men för mig säger det väldigt mycket. Alltså... Jag var tekniskt intresserad redan som barn. Jag byggde modellbåtar i plast och målade. Och jag var väl ingen fena på det precis. men ja. Jag fick ihop det i alla fall. Det såg ganska bra ut. Jag stod på bokhyllan hemma i mitt pojkrum De här plastmodellerna. Men så fick jag se att en kompis hade skaffat ett flygplan som man kunde fjärrmanövrera med radiostyrning. Mycket spännande. Och en liten, liten ja, ens in mot det var någon, någon, man tankade i i alla fall. Hon tror det var nu. Och jag tycker det var spännande. Pappa hade ju jättestora ägor. Så alltså stort fält där vi odlade jordgubbar och allt tänkbart som vi skulle sälja. Det var kanske ja, 70-80 meter bort. Det var ju jättevärt. Alltså få starta upp planet. Hjälpa dig igång går motorn och så kör jag iväg den här radiostyrningen häftigt och så gjorde man loper och man styrde med det där planet och sen en dag fick jag för mig det stod en jättestor björk där borta på andra sidan gärdet som eh, blixten hade slått ner i för ett tag sedan sen var liksom avskarad på ena sidan det den ska jag runda med flygplanet det var inte första flygningen det var inte andra flygningen, det var några gånger jag tyckte det var spännande, jag liksom bara kör runt på det här det var liksom inget spännande Det hände inget, det fanns inga hinder att passera Det var bara det att det Trädet stod längre bort Än min radiokommunikation Så jag kom fram Till, till trädet Skulle vika runt vänster Det var fortsatt Jag tappade kontakten Med den Och jag, jag kanske skulle kunna rädda Om jag hade sprungit efter Men jag var så så jag kommer inte först. Så det flygplanet fortsätter säkert och gick så länge det fanns bensin i den tanken. Förhoppningsvis, alltså jag var rädd om närmaste dagarna att någon skulle komma och knacka på hemma och säga, gud, det gick ett flygplan genom våran fönsterruta. Men det hände ingenting. Jag fick aldrig tag i det här planet med. Det var borta. Så tänkte jag så här. Är det så att vi är så långt borta som inte Gud får i oss? Gud är alltid nära de som söker honom men de som inte söker honom då var är de? Är det så att du nås av Guds signaler när Gud vill du ska söka den boendet du ska söka det jobbet du ska tala med den grannen om Jesus då är det viktigt att jag är så nära honom att jag startar upp varje dag med honom så jag vet att Gud når mig. Att Gud har någonting att kommunicera med mig om. Ibland är det så att Gud kanske inte har jättestora grejer. Men ibland vill bara Gud komma åt och säga. Du, jag älskar dig fortfarande. Det vore väl underbart att få starta morgonen. Och liksom Gud säger, jag älskar dig idag. Jag är rädd om dig. Jag ska vårda mig om dig idag. Det skulle vara underbart att få starta dagen så. Så vi inte gör det här så stort så att det är bara de där gångerna Gud ska säga att du ska vända upp och ner på världen och så här, jag menar de där vardagliga upplevelserna att idag ska jag vara med dig på jobbet jag ska vara med dig på skolan jag ska vara med dig när du träffar de där vännerna, jag ska finnas med dig jag ska bo i dig, verkligen. Jag tror det är viktigt att vi får den relationen till honom det finns några saker när jag bad över det här idag på morgon så kom Gud till mig ja, morgon, det var i natt så, så kom Gud till mig du vet, ska man dela Guds ord man kan nog lära sig, jag har aldrig lärt mig att predika jag fick jättedålig kritik när jag gick på bibelskolan jag höll mig inte i ämnet och allt vad det var jag var på några år ändå men jag fick mycket kritik. Men när jag tog tid med Gud så började han tala till mig om två saker som så gärna vi tar bort oss och liksom tas ur hans nåbarhet. Det ena är rikedomens lockelse. Alltså, vi kan gå till Matteus 12, 13 och 22. Det står ju i den här liknelsen Jesus berättar om de här fyra sädesåkrarna som ska besås. Du vet det här med vägen och tistel och törne och det är som är liten jord och så här va? Och så finns den goda jorden. Så står det i vers 22. Det som såddes bland tistlarna är den som hör ordet men värtliga bekymmer och bedrägliga rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Vad är det som är så farligt med, med rikedom? Pengarna är ofta så roten till allt ont, står det. Jo, det är när vi tappar tron på att Gud är vår försörjare. När vi tappar tron på att Gud har an, ja, möjlighet att försörja oss. När, när liksom Prioritet, allt det är för mig. Jag måste jaga rätt jobb. Jag måste tjäna mer. Jag måste jobba extra mycket för att tjäna mer pengar. Och så står han och säger, men jag är ju din försörjare. Gå med mig. Gör det jag vill. Jag säger inte att vi ska vara lata. Jag säger inte att vi inte ska jobba. Jag säger inte att vi inte ska arbeta. Men jag säger, vi måste börja lita på honom. Det är många som har fått mammon till Gud. Man startar att man vill gå med Gud. Men så helt plötsligt så har mammon, alltså pengar längtan blivit guden. För har man så vill man ha mer. Har man hunnit skaffa en sorts skor ska man ha en annan sort också. Ännu finare. Jag hör hörde. Alltså, kan det här vara sant? Jag hör på en nyhetssändning idag att någon hade blivit rånad på sin Rolex-klocka som kostade hundratusen. Den här kostade inga hundratusen. Man målar målat lite guld på den så den ser väldigt fin ut. Jag har ingen aning om jag har fått den av mina barn, men när jag fyllde 60. Så den har gått nu 13 år. Jag är övertygad om att den kostar inte hundratusen men den håller tiden ändå. Alltså man, man blir Åh! Oj! Jag skulle aldrig ta på mig en klocka som kostar hundratusen. Aldrig. Även om jag fick den. Men det finns ju risiken att man blir gånad. Alltså rikedom är en bedräglig lockelse som kan ta mig bort från Gud jag tar mig bort från bönemöten jag tar mig bort från bibelundervisningen, tar mig bort från gudstjänsten tar mig bort från den kristna gemenskapen jag tar mig bort från de kristna vännerna för dollartecknen lyser i ögonen och då når inte Guds ande in i mitt hjärta jag vänder bort från Gud ja, men jag tror på Jesus jag visst. men jag är inte uppkopplad som Gud vill att jag ska vara så den bedrägliga rikedomen. den världsliga bekymren och att ta <tår> mig bort ifrån Gud. Och då är det viktigt att påminna vad Jesus säger i Lukas 12, vers 25. Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Vem kan, av er kan med sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? det andra Gud te- pekade på. Det är det som Jesaja talar om i det 59 kapitlet. Vad ska läsa det först ska jag kommentera det sen. Jesaja 59 vers 1. Se Herrens hand är inte för kort för att frälsa. Hans öra är inte för döv för att höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud. Era synder döljer hans ansikte för er. Så att han inte hör er. För era händer är fläckade av blod. Era fingrar av skuld. Era läppar talar lögn. Er tunga bär fram ondskan. Och Det är viktigt att komma ihåg. Det är ganska drastiskt i vers 3 här. Att leva i missgärning. Då tänker jag, "Åh, men det är de här som mördar som ljuger, som skäl Men tittar vi på vad Bibeln säger så handlar missgärning det är när jag vänder mig bort ifrån Gud När jag vill ha pauser i mitt liv där inte Gud får vara inblandad för jag behöver göra det jag vill Det är inte alltid man kan bjuda med Gud på allting det ska man inte göra det som där man inte kan bjuda in Gud när jag var ung så var det en pastor hemma som sa det kom ihåg en så och sa gör aldrig någonting som du inte kan be Gud välsignad och det får jag ju ärligt erkänna då gjorde jag mycket som jag inte kunde be Gud välsignad för lagar och paragrafer är jätteviktiga jag körde bil som 16 år runt upp i Skaraborg bilar med stora motorer i men det var faktiskt 18 års åldersgräns då med och man var tvungen att ha en sån där körkort också det var papper vi in på den tiden det var inte så flott och inplastat och sånt här som det är nu det gjorde mycket annat visst var det någon som frågade om jag trodde på Gud så sa jag naturligtvis jag tror på Gud för något annat var helt otänkbart för mig. Om man i skolan diskuterade om, om det var nödvändigt det här med att tro på Gud så stod jag alltid till försvar för Gud. Men mitt liv var inte där. Mitt liv var inte där. Missgärning det är att ha en gärning som missar målet. Som inte. Synd är inte alla gärningar jag gör. Det är konsekvensen av att jag vänt Gud ryggen. Det är synd. Och det är viktigt att komma ihåg att om du vill ha den här med Gud Om du vill att den heliga anden ska tala in i ditt liv Varje dag Starta upp med honom Be Gud om nåd Om blodets rening över ditt liv Vi misslyckas, vi gör fel, vi tänker fel Vi handlar fel, vi gör det Men det finns rening genom Jesu blod Det är viktigt att komma ihåg det Så att du kopplar upp dig mot Gud igen Ett nedkopplat andligt nätverk kan kopplas upp igen. Starta om. Det är liksom det bästa rådet jag har när någon ringer och säger att nu ligger en dator nere här, jag har kommit ut på nätet. Starta om datorn. Starta om ditt andliga liv. Säg Gud, förlåt mig. Nu kommer jag till dig på nytt igen. Gud vill leda oss in i framtiden. Är du med? Gud vill leda dig in i framtiden. Vi sätter en gräns här nu. Den dagen, det som hände där. Okej, okay, tack Gud för allt gott du har gjort. Men nu ser vi framåt. Nu vill jag göra någonting nytt även om det är mitt i livet. Nu startar vi om. Börjar vi på ett nytt sätt. Okej, okay, du har haft att du ska läsa Bibeln varje dag. Du har ambitionen att du ska umgås med Gud. Att du ska ta tid och be. Att Gud ska få komma åt dig. Det är väl underbart med sådana ambitioner, eller hur? Det är som en Att man ska gå ner i vikt och sluta med enda ena och enda andra. Det är verkligen att man återanvänder de där varje nyår, va? Och nu är det mer än nyårslöften. Det finns en som hör och som vill hjälp. Han vill leda dig in i framtiden. Det ska vi tillsammans? Jesus jag tackar dig för att du är intresserad av oss. Du är intresserad av varenda en av oss. Både de som finns med oss via Facebook eller i Youtube. Eller vi som finns här i kyrkan idag. Ja, du är intresserad. Du vill någonting med våra liv. Jag ber om dig i Jesu namn. Kom gode heliga Ande, Bara rör vid oss just nu. Jag tackar dig för det. Herre, låt det få bli en ny startpunkt idag. En ny dag, Herre, då vi börjar och se framåt. Och vi gör det med dig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen, 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 amen. amen.